0: La semana pasada en nuestra serie de predicaciones, estamos viendo una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos. Esta serie la podéis ver ahí en nuestra página web, también en el canal de YouTube, se llama El Rey de Marcos. Y la semana pasada vimos como uno de los escribas fue el último, el último adversario que, que se atrevió a confrontar a Jesús. Estamos en ese día, en el martes, si os acordáis, el martes, desde bien temprano hasta por la noche, fue un día intenso, un día agotador. El martes se reunieron en el templo todos los enemigos de Cristo, todos. Ahí estaba todo el Sanedrín. Ellos estaban ya calientes, ellos venían ya de ir acumulando cosas en su corazón contra Cristo porque Cristo los estaba... Eh, bueno, les estaba quitando el protagonismo, les estaba quitando a sus seguidores, la fama de Jesús se estaba extendiendo por muchos lugares. Así que ellos se reúnen y ellos están con lupa, ellos están ahí tratando de pillar a Jesús. Es la intención que hay el martes, estamos en la última semana del ministerio de Jesús y cuando ellos se reúnen lo que quieren es ver si pueden pillar a Jesús por algún lugar. Porque si pillan a Jesús en algo, entonces ellos... Podrán acusarlo ante las autoridades, podrán echarle mano porque lo que querían era destruirlo, de verdad, arrasar con el nombre de Jesús y con todo su movimiento. Así que el templo, si os acordáis, dijimos que se había convertido en una especie de ring, de cuadrilátero. Entraba uno y luego salía otro y luego uno y luego otro. Allí, es verdad, allí no hubo ningún golpe físico. Allí nadie se echó mano físicamente, pero las preguntas, las intenciones eran como puñales. A veces las palabras pueden herir más que un golpe, pues eso fue lo que sucedió el martes. Ahí el hombre arrinconando al Hijo de Dios, al Cordero. Ellos querían acabar con su gran fama, con su reputación, pero lo impresionante es que Jesús salió ileso. Jesús se libró de esa encrucijada. Él con paciencia, con, con mansedumbre, con muchísima templanza, le dio un repaso a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, al escriba... Fue tanta la goleada que Jesús le metió a todo este Sanedrín, 70 hombres, que en el último versículo de la semana pasada, te invito a que vaya abriendo tu Biblia, en el último versículo de la semana pasada, el último versículo no lo leímos, pero dice, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Marcos capítulo 12. Jesús empezó a dar tantos repasos a unos y a otros que termina el texto de la semana pasada diciendo que ya ninguno se atrevió a decirle nada. Todos estaban con el rabo entre las piernas. Ahora, por favor, ¿te concentras conmigo y te trasladas de aquí al templo otra vez? Venga, vamos a hacerlo juntos. Venga, con tu mente. ¿Puedes estar ahí dentro del templo de Jerusalén hace dos mil años? ¿Te puedes imaginar el rostro de esas personas que han tratado de pillar a Jesús, pero han recibido hasta en el carnet de identidad. ¿Te los puedes imaginar cómo están? Están enfadados, sonríen, pero por dentro están que echan fuego. Por cierto, ¿te puedes imaginar la multitud? La multitud estaba allí expectante, diciendo que le dé, que le dé, que le dé a los religiosos. Estaban allí como cuando uno ve una pelea. ¿Estás conmigo ahí en el templo? ¿Te puedes imaginar esta escena? Y ahora, de repente, después de que Jesús silencia... A todos sus adversarios, él nos sigue con su ruta. Aquel que parece manso y humilde, aquel que es un manso y tierno y dócil corderito, de repente saca las zarpas de león, porque Jesús es cordero y es león. Y ahora no te lo pierdas. Ahora Jesús entra en ataque, porque Jesús ataca. ¿Qué dice Moisés? Sí, Jesús ataca. El Dios hecho hombre es un Dios salvaje, indomable. Muchas veces nosotros nos gusta presentarle a las personas un Dios domesticado, un Dios Barbie, un Dios peluchito que viene solamente a abrazar. Pero Dios es fuego consumidor. Dios te abraza, pero también te golpea, te manda a la lona. Él te zarandea por medio de su palabra y eso espero que suceda en este día. Porque después de ese zarandeo siempre viene la vida. Siempre viene la nueva canción, siempre viene la restauración. Así que hoy vamos a ver cómo Jesús zarandeó públicamente a los religiosos de aquella época. Todo ese grupo que está ahí, que han entrado unos y otros herodianos y le tengo que dar esto al César. ¿Y tú qué opinas sobre la resurrección y de quién es el mayor mandamiento? Todas esas personas que estaban ahí, ahora Jesús ataca contra ellos. Pero no solamente contra ellos, sino contra lo que ellos representan, la religiosidad. Y cuidado, porque podemos ser nosotros también, podemos ser cristianos, evangélicos, religiosos. Así que hoy he titulado este mensaje, la religiosidad y el rey. Y te invito a que vengas conmigo a Marcos, capítulo 12. Vamos a hacer lectura desde el 35 hasta el 40. La religiosidad y el rey. Estando Jesús enseñando en el templo, preguntó, ahora preguntó Jesús, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David afirma por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Si David mismo le, llamó, le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Era mucha la gente que disfrutaba escuchándole. Versículo 38. Y, y les decía también en su enseñanza, guardaos, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, que los saluden en público. Las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran los bienes de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Vamos a meternos en el contexto de este pasaje. Este grupo de religiosos fue la penúltima vez que estuvieron cara a cara con Jesús. Esto es importante, escucha, te lo vuelvo a repetir. Este grupo fue la penúltima vez que estuvo con Jesús. ¿Sabéis cuándo fue la última vez? El viernes. Estamos a Marte, el miércoles, la Biblia no nos dice mucho sobre el miércoles, jueves, eh, la, la fiesta de la Pascua y el viernes, los mismos religiosos se acercaron a ver cómo en el patíbulo romano destrozaban al ser más inocente que ha pasado por el planeta Tierra. Esa fue la última vez que los religiosos vieron con vida a Jesucristo. Así que nos encontramos en la penúltima vez, la penúltima vez. Ellos no lo sabían, pero el viernes ya no verían a ese muchacho... En el templo, lo verían en el patíbulo romano y finalmente alzado entre el cielo y la tierra, suspendido en una cruz maldita a las afueras de la ciudad. Esa sería la última imagen que tendrían los religiosos. Ahora, ellos estaban a, ellos estaban a un palmo, a un palmo de Jesús. Ellos habían visto, habían oído, casi alguno lo había tocado durante tres años. Habían estado ahí entre la multitud escuchando, tomando nota. Pero ellos al final prefirieron abrazar la religión que abrazar a Cristo. Y cuidado, porque muchos abrazan la religión y desechan a, a Cristo. ¿Qué, qué triste, qué triste estar una y otra y otra y otra vez delante del Hijo de Dios y no verlo, no abrazarlo, no arrepentirte, no doblar tus rodillas. Qué triste. Qué triste haber escuchado cientos de enseñanzas de los labios del Eterno y el corazón, el corazón seguía cerrado a cal y canto, a cal y canto. Ellos no lo sabían, pero ya la próxima vez Jesús estaría muriendo y resucitando. Ahora, ¿y qué es de ti? ¿Qué es de ti? Tú que me estás escuchando, ¿qué es de ti? ¿Tú te has enterado ya de quién es Cristo? Al contemplar su amor, su misericordia y su gracia, tú, tú, tú que me estás escuchando, ¿tú te estás enamorando un poco más de él? Hermanos, ¿hay, ¿hay cambios reales y genuinos en tu vida? ¿O estás aquí como los escribas, semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, pero sigues igual? ¿Hay cambios o no en ti? Yo no sé si lo sabes, pero... Si tu corazón está cerrado a cal y canto, yo no quiero meterte miedo. Pero quizás, quizás, no lo sabemos, pero quizás esta es la penúltima vez que tú vas a escuchar el Evangelio. Quizás hoy es la última vez que tú vas a escuchar el Evangelio. Lo, los escribas no lo sabían. Ellos pensaban que pero era la penúltima vez. Yo no sé si este será tu penúltimo domingo o no sé si te quedan todavía 700 domingos más. No lo sé, pero la pregunta que quiero lanzarte es, ¿tú estás preparado para encontrarte con el Señor? Cuando Él te llama a su presencia. Por si lo has olvidado, este mensaje, esta predicación, es la número 52 de nuestra serie. Este mensaje, estamos viendo una serie sobre Marcos, este es el capítulo 52 de nuestra serie. Llevamos aquí 52 semanas hablando de Jesús. Por si no lo sabes, 52 semanas son exactamente un año. Llevamos un año contemplando a Jesús desde diversos ángulos. Y yo te pregunto, ¿y tu vida está cambiando? ¿Ha pasado algo en ti? ¿Eres diferente a la persona de hace un año? ¿Dios ha transformado tu carácter? ¿Dios ha quitado algún pensamiento pecaminoso? ¿Dios te ha liberado de algún ídolo? Si no es así, tú estás aquí abrazando una religión. Hermano, llevamos 52 semanas hablando de Jesús. Y si hay alguien aquí que no está dando fruto, si hay alguien aquí que es el mismo en el capítulo 52 que en el capítulo 3, clama ahora mismo ahí donde estás, clama. Clama por dentro y dile al Señor, Señor, sácame ya de, del pozo de la religión sácame ya del pozo de la religión. Yo no quiero salir de aquí el domingo emocionado. Yo no quiero salir de aquí el domingo con apuntes en mis cuadernos. Señor, yo quiero salir de aquí con algo tuyo. Algo se tiene que notar en mi vida si llevo un año escuchando hablar de Cristo. Por eso hoy vamos a hablar de la religión, del peligro de la religión. Todas las religiones, la religión evangélica es una religión también. Así que he dividido este mensaje en dos bloques, dos apartados que nos muestran lo peligroso que es la religiosidad. El primer punto lo he titulado la ignorancia, la ignorancia de la religiosidad. Para aquellos que estáis apuntando, primer punto es la ignorancia de la religiosidad. Y, y quiero advertiros y quiero también pediros a todos los que me estáis escuchando que estéis muy atentos, porque este primer punto es el más largo y el más denso. Esta parte será más teórica. Vamos a ver algunos detalles prácticos en el segundo punto, pero... Os pido que prestéis mucha atención, que podáis captar, que podáis quedaros con los conceptos teológicos que vamos a estar estudiando. Ahora, cuando preparaba esta parte, estaba tentado a decir, bueno, lo voy a reducir y si quito esto, pero no, hermano, escuchad, es bueno que nuestra iglesia sea una iglesia teológica. Es bueno que aquí trabajemos también la mente, que haya partes del mensaje donde tú tengas que estar ahí concentrado, porque en muchas iglesias lo que se ve son mensajes emocionales, mensajes emocionales, desde el minuto uno hasta el último, emocionalismo, frases clichés, pero no, 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 no profundizan. ¿Y sabéis qué pasa con las emociones? Que el lunes ya no están. Nosotros tenemos que ser una iglesia que ponga el, el corazón y la emoción sobre una verdad, porque la verdad es la que permanece. La verdad es la que luego te hace emocionarte. Es la verdad la que luego pasa al corazón. Y muchas veces escuchamos predicaciones que son impactantes, pero no se quedan verdades en nuestra mente. Así que en esta primera parte vamos a ver verdades. La gran mayoría ya las conocemos, pero qué bueno es volver a meditar en una verdad que ha cambiado nuestras vidas. No queremos, queremos evitar el emocionalismo. Queremos que nuestros mensajes tengan fundamentos bíblicos. Porque la palabra de Dios tiene que pasar de la mente al corazón, no al contrario, de la mente al corazón. Son muchas las personas que viven prisioneras bajo el manto de la ignorancia religiosa. Tú has escuchado esta frase cuando le hablas a una persona de, de Dios o del cristianismo. Y, y muchos te dicen, yo creo, pero a mi manera. La has escuchado, tú la has escuchado seguro. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero a mi manera. ¿Pero qué manera? ¿Pero qué manera? Esa es la primera ignorancia. Hay personas que creen, que creen, es que lo creen, es que están convencidos que pueden tener un Dios a su manera. Y no estoy hablando solo de personas que están fuera de, 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 de nuestras filas, debajo de nuestros techos, en nuestras iglesias. Hay personas que dicen, no, 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 yo tengo un Dios a mi manera. Yo, yo respeto que tú lo veas así, pero yo no, lo, yo, no lo, yo no lo veo así. Hay personas, hoy está de moda hacerse un Dios a tu manera, un Dios a tu imagen. ¿Qué nos encanta tener una Biblia a nuestra manera? <risa> hay muchos creyentes que. Esta parte, esta parte la quito. Esto que acabas de enseñar, la verdad que no sé por dónde pillarte, pero esto, esto no entra en mi mente, esto no entra en mi corazón. Esto no tiene nada que ver con el siglo XXI que estamos viviendo, Moisés, así que tampoco lo creo. Hoy día hay muchas personas que quieren un Dios a su imagen, una Biblia a sus medida, pero no solo eso, es que quieren un pastor a su medida. Este bien. Ahora, tú ya llevas dos meses sin llamarme. Tú esto, tú lo otro. Entonces, este ya no me vale. Cogemos al pastor y le ponemos nuestra medida. No nos importa si el hombre de Dios es fiel a la palabra. Lo que quiero es que sea fiel a mí. Un pastor a nuestra imagen. Una iglesia. ¿Cuántas personas van pegando saltos de iglesia en iglesia? Porque esta no tiene esto, esta no tiene lo otro, esta... Por ese motivo, Jesús lanzó la pregunta más importante que el ser humano tiene que responder a este lado de la eternidad donde nos encontramos. Mira, Marcos, el evangelio que estamos estudiando, no, no lo expresa de la misma manera. Luego vamos a volver a, al versículo de Marcos, pero me gusta más, creo que es más preciso, como lo mostró Mateo, hablando del mismo acontecimiento. Sabéis que los evangelios hipnóticos narran el mismo acontecimiento con diferentes palabras, ¿no? Aquí está proyectado, mira cómo lo dice Mateo, es el mismo escenario, ¿vale?, Mateo 22, 42, cuando Jesús entra al ataque, Jesús le, le, le dice a todos los religiosos y a los oyentes, mira la pregunta que lanza, ¿qué pensáis del Cristo? Sigue la segunda pregunta, ¿de, de quién es hijo? Y ellos, ellos respondieron y dijeron, es hijo de David. Mira, hermano y amigo que estás aquí esta mañana, permíteme realizarte una vez más la pregunta más importante que vas a tener que responder mientras en tu cuerpo haya aliento de vida. Mira, la pregunta más importante es ¿qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas tú de Cristo? Te la cambio con otras palabras. ¿Quién crees que es Jesús? Responde ahí en tu interior con sinceridad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo y preguntando a los religiosos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis? Y a continuación, la segunda pregunta fue, ¿de quién es el Hijo? El Hijo del Cristo, ¿de quién es? Mira, tu presente, tu presente, tu futuro y el resto de tu eternidad depende de la respuesta que tú tengas a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Lo que tú respondas, ahí está tu presente, tu futuro y lo más importante, tu eternidad, según lo que tú respondas a esta pregunta. Y sé que a lo largo de esta serie ya hemos hablado de esto. Hemos hablado ya de la identidad de Cristo. Pero escúchame, es que no hay otro tema más importante que Cristo. No hay otro tema. Hemos hablado de otros muchos temas en esta serie. Pero el tema principal siempre tiene que ser Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Todo tiene que girar alrededor de Jesús. Todo tiene que empezar y terminar con Cristo. Si no lo has visto, quiero recomendarte esta predicación que... Está en nuestra serie que se tituló La identidad del rey, la identidad del rey. Si no la has visto, te animo a que puedas verla porque este mensaje complementa lo que vamos a ver en este primer punto. Y los que lo hayáis visto, nunca está de más volver a ver otra predicación, una palabra de Dios. Igual que cuando te gusta una buena película y te sientas y la vuelves a ver, lo mismo tenemos que hacer con, con la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién le estaba preguntando Jesús quién es el Cristo? ¿A quién? No le estaba preguntando a los jóvenes que estaban despistados con el móvil en el templo. No, no. Jesús no miró a los muchachos que estaban allí, eh, muchachos. Espabilad, hombre, que estáis ahí enganchados al Instagram. Escuchadme. ¿Quién pensáis que soy? No, no. Él no miró a los muchachos, él miró a los religiosos. A los teólogos de la época a los que dominaban los versículos, los pasajes, los rituales, las tradiciones, esta gente era una máquina, máquina teórica, lo tenía todo aquí en la mente. Te terminaba el versículo antes de que tú empezaras. Eran personas que dominaban las palabras y a estas personas Jesús les pregunta ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? ¿No? Estas son las dos preguntas que realizó en el Evangelio de, de Mateo. Ahora, quiero, quiero desmenuzar muy poquito a poco esta primera parte. Por eso os he pedido que estéis muy atentos. Sé que esto muchos lo sabemos, lo vamos a volver a recordar, pero también para otros quizás puede ser algo completamente nuevo y puede revolucionar tu vida. Cristo, la palabra Cristo, cuando le están preguntando ¿quién pensáis que es el Cristo? Cristo, la palabra significa Mesías. Mesías, Mesías y Cristo son sinónimos. Cristo significa Mesías. Y Mesías, Mesía procede de un término que es ungido. Y ungido significa uno escogido, uno que ha sido señalado, en definitiva, uno que ha sido elegido por Dios, no te pierdas, voy a ir muy lentito. Cristo es el Mesías, el Mesías es el ungido. Esa triada de títulos apunta a una misma persona. El Cristo es el Mesías el Mesías es el ungido, el ungido es el señalado por Dios para salvar a la humanidad. Los religiosos, claro, cuando Jesús le dijo quién es el Cristo, los religiosos sabían muy bien quién era el Cristo. Porque ellos dominaban la, la Biblia, ellos conocían todos los textos, ellos sabían que desde Génesis hasta el último libro que ellos tenían en aquella época... Todo apuntaba al ungido, todo, todo apuntaba al Mesías, a, al Cristo. Mira, el protagonista de la Biblia, el protagonista de la Biblia es Jesús de Nazaret, no es otro. No es Pablo, no es Juan el Bautista, no. el protagonista de todas las Escrituras es Jesucristo. Todo apunta hacia él. Así que cuando le estaba preguntando quién es el Cristo, ellos saben quién es el Cristo, el Cristo es el Mesías que estamos esperando y el Mesías es el ungido que ya todos los pasajes del Antiguo Testamento apuntan a alguien que nos va a salvar. Ahora Jesús coge a los religiosos y les dice, vosotros, los que os dedicáis a estudiar, los que os dedicáis a investigar, ¿quién es el Cristo? Y, y la siguiente pregunta es, ¿de quién es el Hijo? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de los escribas? ¿Quién es el Cristo y de quién es el Hijo? Ahora sí, mira Marcos, porque Marcos lo describe ya dando la respuesta. Versículo 35, Jesús, eh, usando un poco de sarcasmo y de ironía, dice en el versículo 35, ¿Cómo dicen, los escribas, <ríe> ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen los escribas los que entienden que el Cristo, el ungido, el Mesías, es hijo de David? Los escribas, los religiosos de aquella época, creían que el Cristo simplemente era un hombre elegido, un hombre físico, un hombre que descendía del linaje de David, el rey David, el mejor rey que ha tenido Israel. Dios le dio una promesa a David diciendo que de su descendencia nacería el Cristo, el ungido, el Mesías. Así que ellos en su mente... Entienden a la luz de las Escrituras que el Mesías simplemente es su nombre. David a Salomón, Salomón al siguiente, simplemente es su nombre. El Mesías es un hombre, sí, un hombre especial, un hombre elegido por Dios, un hombre capacitado de manera sobrenatural como Moisés, como Elías, como Ezequiel y mucho más. Pero es un hombre, Anthropos. El Cristo es un hombre. Eso es lo que creían los escribas, eso es lo que afirmaban, eso es lo que enseñaban. Cuando reunían a las personas, le decían a las personas, estamos esperando al Mesías, el Mesías será un hombre. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos no entendían. Ellos no estaban dispuestos a abrazar que no solamente era hombre, sino que también era Dios. Ellos creían que el Mesías solo era un hombre, era el hijo de David. Ellos no aceptaban lo que se conoce como la doble naturaleza de Cristo. Esa doble naturaleza es que Cristo es 100% hombre, pero a la vez es un misterio teológico, a la vez es 100% divino. El Dios eterno encarnado en un hombre físico. Eso no le entraba en la mente a los escribas. De hecho, eso fue lo que ellos utilizaron para mandarlo a la cruz. ¿Entendéis? Ellos cuando escucharon que Jesús finalmente dijo, sí, yo soy Emanuel, yo soy Dios, entonces dijeron a la cruz, porque está diciendo una blasfemia, porque el Dios eterno es Jehová, no puede estar en el cuerpo de un hombre. No sé si sabes cuál es la mayor y principal declaración teológica. La mayor y principal declaración teológica son cuatro palabritas, muy sencilla apúntalas ahí en tu papel, pero sobre todo en tu corazón. La mayor declaración teológica es Jesucristo es el Señor, Amén. Jesucristo es el Señor, todos los concilios están de acuerdo con esta afirmación a lo largo de los siglos de la historia. La historia de la iglesia se ha dividido con el ministerio de la mujer, con las lenguas, con esto, con lo otro, pero todo verdadero creyente se abraza y se une a aquel que confiesa que Cristo es el Señor. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y eso es lo que ellos rechazaban, porque mira, si analiza, Jesucristo es el Señor, ahí está la doble naturaleza. Jesucristo fue alguien que las personas conocieron, tocaron y oyeron, alguien físico, pero claro, la segunda parte dice que es el Señor, es la parte divina. Así que eso no le entraba a lo religioso, humano y divino a la vez. No puede ser, no puede ser. A la cruz, Jesucristo es el Señor. De hecho, mira, esta declaración es tan importante que la propia palabra de Dios dice que si hay un hombre o una mujer, no que lo dice con sus palabras, sino que lo cree con el corazón, que Jesucristo es el Señor, será salvo. Si hay alguien aquí, no que lo has dicho, ¿eh? porque ahora está de moda decir, ven conmigo, repite conmigo, te bautizo a las dos semanas. Eso no vale. A veces bautizamos a gente incrédula y un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado. Jesucristo es el Señor y ahora te lo voy a demostrar por medio de mi vida, por medio de los frutos dignos del arrepentimiento. Pero si un hombre, si una mujer, de repente le nace la luz del Espíritu y Dios le muestra que Jesucristo es el Señor con todas las implicaciones que eso conlleva, que es lo que vamos a ver ahora, tú eres salvo. Quizás no tienes ni idea de escatología, no tienes ni idea, pero da igual, eres salvo. Si hay alguien aquí que se va a marchar a la una, una y cuarto, una y media, no lo sé, si te vas a marchar de aquí diciendo, Jesucristo no es el Señor, solo creo que Jesús, como mi vecino ahora al salir de casa, no, no, estamos, hemos estado hablando, y no, Jesús es un hombre, bueno, es un hombre, sí, yo sé que es un hombre. Si alguien aquí se marcha diciendo, Jesús solo fue un hombre, te queda una eternidad lejos de Dios. Y por cierto, mira qué interesante, la Biblia dice, la Biblia dice que, si tú declaras con tus labios aquí, a este lado de la eternidad, antes de que la muerte te visite, Jesucristo es el Señor, tú estarás con Él por una eternidad. Pero si no lo haces, si alguien aquí se mantiene obstinado diciendo no, 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 ¿sabes qué? Que cuando tú mueras, lo primero que tú vas a hacer es doblar tus rodillas y tu lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará, los ateos, los agnósticos, los que creen a su manera, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor. ¿Qué pasa? Que ahí ya será tarde. Tienes que declararlo antes de cruzar la frontera de la muerte. Ahora, Moisés, espérate, creo que te estoy siguiendo, pero... Pero Jesús no era el hijo de David también, sí, 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 esta es la parte ahora interesante. Jesús es el hijo de David, pero es que Jesús también es el Señor de David. Y ellos creían que Jesús solo era el hijo de David. No, 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 Jesús es el hijo de David porque viene de la descendencia humana de David, pero es que no te lo pierdas, es que también Jesús es el Señor de David. El hijo, el Señor, algunos dirán, Moisés, esto es una contradicción. No, no es una contradicción, es una paradoja, una paradoja. Es algo que puede ser, es una paradoja, un misterio. Es el Hijo y a la vez el Hijo es el Señor. Mira, te lo voy a mostrar aquí. ¿Te has dado cuenta cómo sigue la argumentación de Jesús en el interior del templo con tu Biblia abierta? Versículo 36 y 37. Dice, porque el mismo David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo, versículo 37, le llama Señor y dice Jesús, ¿cómo puede ser su hijo si a ese le llama Señor? Mira, aquí el maestro está haciendo referencia a un pasaje que los judíos conocían de memoria, el Salmo capítulo 110. Estas palabras que están aquí en Marcos, las puedes buscar luego en casa o puedes abrir el Salmo 110, son las palabras del Salmo 110, que es una profecía mesiánica que apunta al Cristo, al ungido, al Mesías este pasaje tan profundo del Salmo 110, si quisiéramos, pues tendría yo que parar aquí y hacer una predicación del Salmo 110, pero no puedo hacerlo. Así que lo único que quiero es rescatar dos verdades, dos verdades que hay aquí en el Salmo 110. Vamos a desmenuzar la teórica. Estás ahí con el, con el pasaje de, de Marcos, también lo puedes abrir en, en, en Salmo, pero en Marcos especifica algo muy interesante. En Marcos se nos dice, el mismo David, el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a ver dos detalles, dos detalles sobre esta realidad que hay aquí en este pasaje. En primer lugar, a través de este pasaje, lo primero que podemos ver es la Trinidad. La Trinidad, por cierto, si alguien aquí dice, bueno, Moisés, me explicas qué es la Trinidad. La Trinidad es la creencia de que hay un solo Dios, hay un solo ser manifestado en tres personas diferentes, pero cada persona es ese mismo Dios. Eso ya, eh, luego en casa le das vuelta a la cabeza. Un solo, un solo ser manifestado en tres personas y esas tres personas son un mismo Dios. Esto nuestra mente humana limitada no logra entenderlo No hay nada físico que pueda mostrar la, la Trinidad, pero eso es la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, son uno, son Dios cada uno de ellos. Y aquí en este pasaje, lo primero que vemos en la Trinidad, te has dado cuenta, versículo 36, estamos en marco. David dijo, ¿por quién? ¿Por quién lo dijo David? Por el Espíritu Santo. Ahí está, si quieres rodea a la Biblia, si es nueva, no pasa nada, también la puedes rodear, ¿eh? el Espíritu Santo probablemente, probablemente, de los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo sea el más desconocido por todos los creyentes. A lo largo de tu historia tú has escuchado infinidad de estudios y predicaciones del Padre, del Hijo, pero el Espíritu Santo muchas veces es un auténtico desconocido. Pero el Espíritu Santo es más importante de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Mira, si te das cuenta... Empieza diciendo, David dijo por, por, por el Espíritu. Si el Espíritu no le da la gracia a David, David no dice nada. Así que el Espíritu Santo, todo lo que escribió David, que nos encanta los salmos, ¿sabes por qué lo escribió? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. No es porque él fuese un pedazo de poeta, no es porque él escribía mejor que Alejandro Sá Manuel Carrasco, no, 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 no. Inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que dijo, todo lo que dijo con sus labios, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que hizo, las grandes hazañas que hizo David, si lo lees, dice, y el Espíritu Santo vino sobre él. Todo fue gracias a la obra del Espíritu Santo. Mira, sin la intervención del Espíritu Santo, ningún hombre, ninguna mujer puede hacer absolutamente nada. Si sí, tú puedes construir un hospital y llegar a final de mes y currarte un montón de cosas y ser un máquina, pero espiritualmente no puedes conseguir nada sin la intervención del Espíritu Santo. Mira, ¿tú sabes lo que hace el Espíritu Santo? Un breve resumen. El Espíritu Santo es el que te muestra al Padre. Como el Espíritu Santo no te muestra al Padre, tú te vas de aquí viendo una decoración, viendo a un joven predicando, pero no ves nada más. El Espíritu Santo tiene que quitar las vendas que te impiden ver al Padre. ¿Tú sabes qué hace el Espíritu Santo? Te, 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 te pilla del pecho. Y te conduce hasta los pies de Cristo por medio del Evangelio. Cuando tú escuchas el Evangelio, algo pasa dentro de ti y entonces el Espíritu Santo te conduce hasta la persona de Cristo. Algo que hace el Espíritu Santo es que trae convicción de pecado. Y eso yo espero que suceda domingo tras domingo aquí, que sea el Espíritu Santo, no el hombre presionándote, manipulándote, sino que el Espíritu Santo, ese silbo apacible diciéndote, esto está mal, esto está mal. ¿Sabes qué hace también el Espíritu Santo el mayor milagro? La regeneración, esto se le conoce como el nuevo nacimiento. De repente el Espíritu Santo toca tu corazón, toca tu mente y te crees lo que dice la Biblia. Y no solo te lo crees, sino es que vives conforme a lo que dice la Biblia. Eso es un verdadero cristiano. El que cree y el que pone en práctica sus creencias. El Espíritu Santo te cuida, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te exhorta, el Espíritu Santo te santifica. Nosotros, a la luz de la Palabra, Creemos que un verdadero creyente nunca perderá su salvación porque en su pecho está el Espíritu Santo. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. Mira, para que lo entiendas, Dios ha metido dentro de ti un GPS. Este verano me dejaron por primera vez un dron. Entonces me dijo el pastor, sube, me explicó y ya cuando me vio más o menos por aquí cerca me dijo, venga, tírale. Y empecé a tirar ya ya me volví yo loco y yo no sé a cuántos kilómetros mandé el dron. Y ahora ya yo no sabía si, claro, ya lo había perdido de vista porque es que había salido de, de la parte de la casa, ya, ya no sabía en qué parte estaba. Y yo digo, uf, le dije yo al pastor, esto cuesta mucho, ¿no? Como diciendo, a ver si al final había a tener que pagar el dron. Digo, ¿cómo traigo yo el dron? Y, y me vio preocupado, me dice, no, no, tranquilo, le dio un botoncito, pop, le da un, bo, un botoncito y el dron viene al GPS, se conecta uno con otro y se pone a un metro encima del mando. Da igual lo mucho que te escapes del señor. Da igual que te vayas kilómetros y kilómetros y kilómetros, que blasfemes, que, que digas cosas como seas del Señor. El Señor te llama y te viene cerquita de Él. Si tienes al Espíritu Santo, si no tienes al Espíritu Santo no vas a volver nunca más. Pero como tengas al Espíritu Santo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo, allí estás, si bajo, allí estás como... No, no, es que lleva 20 años apartado, da igual, él lleva 20 años apartado, pero Dios lleva 20 años al lado de él. El Espíritu Santo es el que te muestra los que estáis diciendo amén con vuestros labios o por dentro diciendo amén, amén, amén. Eso es porque el Espíritu Santo te hace entender esto. El que no dice, ¿esto qué están diciendo? Porque mira lo que dice 1 Corintios 2.14. ¿Te has dado cuenta? Mira, 1 Corintios 2.14. El ser humano, el hombre y la mujer, el ser humano... No perciben, no perciben, no la huelen, no la están perdidos. El ser humano no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe. ¿Por qué? Porque para él son locuras. ¿Qué me está diciendo ahora este hombre a las 12 y cuarto, la Trinidad, la Trinidad es una amiga mía? ¿Qué me estás contando? No las percibe, no las percibe, son locuras. Pero dice, ¿qué lo dice la Biblia? Es que no las puede entender, no las puede entender. Puede estar ocho años discipulando que como el Espíritu y el Santo no haga la obra, no las pilla, no las pilla, porque se han de discernir espiritualmente. Primero, el Espíritu Santo. Estamos viendo verdades teológicas, pero qué bonitos estas verdades, ¿eh? que te vayas a tu casa y luego estés comiendo diciendo, Señor, gracias, porque tengo el Espíritu Santo. Eh, segundo, segundo término que aparece es el Señor, el Espíritu Santo, y ahora dice, dijo el Señor. Este Señor, este primer Señor que aparece ahí, en el original la palabra es Yahvé, Yahvé y h w -h. Este, este nombre, y h w -h, es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés, ¿os acordáis? Éxodo capítulo 3, un hombre que está pastoreando, escucha que desde una zarza lo llaman Moisés, se queda flipado, le dice que se quite la, la sandalia y, y le dice, te voy a mandar a Egipto, claro, imagínate, métete tú en los zapatos de, de, y tú dices, bueno, y cuando yo vaya a Faraón, ¿quién, quién me manda? ¿Quién me manda? Y dice, yo soy. Yo soy el que soy, y a partir de ahí yo soy, ese es Yahvé, esas son la, las letras, porque, porque Dios no tiene nombre. Estas cuatro consonantes, nosotros, mira, yo he podido pronunciar Yahvé, ¿sabes por qué he podido pronunciar Yahvé? Porque le tuvieron que meter vocales, porque ¿cómo pronuncias tú? y h w -h -h. venga, pronúncialo pero el hombre para intentar comunicarse con ese Dios inmenso le metió letritas y esas letritas luego están traducidas como Jehová, también Jehová, el yo soy. Pero la verdad que hay detrás de este tetragramatón, esta palabra impronunciable, es que Dios no tiene nombre. ¿Y sabes por qué Dios no tiene nombre? Porque Dios no tiene papá ni mamá. Tú ves al niño y le dices, te voy a llamar. Dios es eterno, Él ha existido por siempre. Nadie le da órdenes, nadie le pone nombre porque Él es el que no tiene nombre. Él es el eterno, desde siempre ha existido. No tiene nombre, no tiene nombre, no lo puedes cuadricular, no puedes decir yo conozco a Dios, este es Dios, ten cuidado. Dios sale fuera de tus parámetros, de tus marcos. Él es el creador. Así que yo soy el que soy. En el Salmo 110 vemos como el rey David esto es tan profundo que tengo que pararme aquí. Pero el rey David está disfrutando de una experiencia intratrinitaria. Eso que es lo que es Moisés. Que de repente el padre lo ha metido dentro de la Trinidad. El salmista está flipando, entendiendo la Trinidad. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Dios Padre. Y por último, aparece Cristo, el Mesías. Dice, dijo el Señor. ¿A quién? A mi Señor. ¿Te das cuenta? Dijo el Señor... Yahvé a mi Señor. Si pudierais tener un programita o un libro que analice las palabras en el original, como tengo yo y otros muchos, veríais que este primer Señor es diferente al segundo Señor. El primer Señor es Yahvé, pero el segundo Señor ya no es Yahvé, aunque en la Biblia ponga lo mismo. Por eso el miércoles estuvimos hablando, que, que aunque amemos algunas versiones, pero lo importante es el original, el original. Y en el original dice Yahvé, dijo Yahvé a mi Adón. ¿Adón? Adón es el singular de Adonai. Y Adonai es la pluralidad de los tres dioses. Adonai, Adonai, Israel, aquí están vuestros dioses. Dioses es Adonai. Es una pasada, por lo menos yo disfruto mucho entendiendo estas cosas. Dios le dice a Israel, lo vimos la semana pasada, Jehová uno es. Vuestros dioses uno es. Vuestro Adonai uno es. Aquí está mostrando otra vez la gloria y la belleza que hay en la Trinidad. Son tres, pero son uno. Pero es que ahora entre esos tres hay uno que es el Señor y por eso está en singular, Adón. Y Adón, si quieres anota esto, porque Adón significa mi Señor, mi amo, mi esposo, mi dueño. Venga, te parafraseo lo que está pasando aquí. El rey David, de repente, el Espíritu Santo le muestra algo. Y por el Espíritu Santo dijo el Señor, el Creador, el Eterno dijo a mi Señor, a mi Adón, a mi esposo, a mi dueño, a mi amo. Así que te resumo lo que está sucediendo aquí. Jesucristo sí es el hijo de Dios. Jesucristo sí es el hijo de David, pero Jesucristo además es el señor de David. David a su hijo, al descendiente a la humanidad de Cristo lo reconoce como, como su Señor. Él sabía que Jesús iba a nacer como un niño, pero ese niño que nació en un humilde pesebre de Belén es también el verbo encarnado. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo era Dios y estaba con Dios. Así que, ¿te has dado cuenta esa paradoja? Aquel que es niño es eterno. Y eso es lo que muestra a las Escrituras. Jesús ha nacido como una persona, pero Jesús es eterno. Estamos terminando ya este primer punto. Jesús le dice a los escribas, mira, vosotros sabéis leer muy bien. Vosotros sois unos máquinas. Vosotros conocéis las escrituras de memoria. Además, yo una vez entré en vuestra casa y tenéis el escritorio y tenéis la oficina llena de vuestros títulos de teología. Yo sé que sois unos máquinas, pero ¿cómo es posible que digáis que el Cristo es solo el hijo de David? No estáis entendiendo nada. Yo soy el Cristo, sí. Yo soy el descendiente de David, pero falta entender lo más importante. Yo soy yo. Yo soy el que habló con Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy el que soy, estoy aquí, me he puesto una túnica, he venido a buscarte, me he metido en tu barrio. Emanuel, Dios con nosotros, ¿no lo estás viendo, escriba? Y tú que me estás escuchando, lo estás entendiendo. Por cierto, ¿es Jesús tu adón? ¿Es Jesús tu dueño? ¿Es Jesús tu esposo? ¿Es Jesús tu esposo? ¿Es Jesús tu Señor? Es muy importante que, que respondas con sinceridad a esta pregunta. ¿Es Jesús tu Señor, tu dueño, tu esposo? Mira, si alguien aquí dice, no, Moisés, Jesús no es mi dueño. Yo soy mi dueño, mi familia es mi dueña. Eh, mi trabajo, mi economía, mi mujer. Quiero que sepas también, y no, no quiero meterte miedo, solamente quiero tratar de ser fiel a lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que o estás con Dios o estás contra Él no hay término medio, por muy bien que tú hagas las cosas y muy buena persona que tú seas y luego nos daremos un abrazo y me presentaré, pero, pero, si Cristo no es tu Señor, escucha, Cristo es tu enemigo, tú estás en el bando de sus enemigos, ¿te has dado cuenta cómo termina el, el Salmo 110? Y este es el segundo término que quiero que veamos, hemos visto la Trinidad y ahora en segundo lugar quiero que veamos la autoridad que tiene Cristo, el Señor, ya ve, el Dios Padre le dijo al hijo. Mira cómo termina el Salmo 110. Siéntate a mi diestra, hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A todos tus enemigos los voy a poner por estrado de tus pies. Tú te vas a sentar, le vas a pisar el cuello a todos tus enemigos. Eso es lo que el Dios Padre le está diciendo al Dios Hijo. La diestra, cuando la Biblia habla de la diestra, de la derecha hace referencia a un lugar de autoridad, es una posición, ¿no? Jesucristo cuando resucitó, ¿dónde está sentado? A la diestra del Padre. Por cierto, ¿qué está haciendo Jesús ahí a la diestra del Padre? Intercede por nosotros, pero está esperando que el Dios Padre le diga a recoger a tu pueblo. Y entonces cuando él venga, cuando él venga, va a venir a recoger a un grupo y a otro grupo lo va a aplastar. Moisés, no pero ¿qué me estás diciendo? Tendrá que haber un término medio, ¿siempre hay un término medio? No, no hay un término medio, o con Cristo o contra Cristo. Pero, Moisés, es que yo me he hecho un Dios a mi medida. Eso es un Dios a tu medida. Es que yo me he hecho una, una teoría a mi medida. Esa teoría te va a mandar al infierno. Te va a mandar al infierno. O estás en el equipo de Cristo, o Cristo te va a meter una goleada. Mira, la Biblia, no Moisés, la Biblia, el apóstol Pablo. Mira qué versículo. Primera Corintios 16, 22. Aquí lo tienes. Mira. Maldito Maldito sea el que no ame al Señor Jesucristo. Maranata. Yo creo que si Pablo predica esto, no tiene tantas reproducciones en YouTube. No lo invitan a otro congreso. Pero esto es la palabra de Dios, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, pone, no, no, no inspirado por él, sino por el Espíritu Santo, maldito, anatema, desechado, si hay alguien aquí que no ame a Cristo, si alguien aquí no ama a Cristo, tú eres maldito y serás maldito, serás maldito por los siglos de los siglos, si estás aquí y no amas a Cristo, tú eres un maldito, Dios te va a aplastar, ¿sabes por qué?, porque eres pecador, porque eres pecador, eres malvado. Estás muy lejos del Dios tres veces santo. Y Dios ha hecho una locura de amor, ha mandado a su hijo y tú le has escupido en el rostro a su, a, a su hijo. Le has escupido en su rostro. Así que lo que mereces es que toda la ira, todo el castigo, el juicio del Dios tres veces santo caiga sobre ti. ¿Te has dado cuenta cómo termina el versículo? Maldito sea el que no ame al Señor Jesucristo, Maranata. ¿Qué es Maranata? Maranata es el Señor viene. Por si no te crees esto, te estoy diciendo, el Señor viene. Maldito el que no ame a Jesucristo, el Señor viene. Maldito el que no ame a Cristo, el Señor viene. Ama al Señor, ama al Señor, como vimos la semana pasada. Ama al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Amarás a Dios, ese es el principal mandamiento. Maranata, mira, maranata significa que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Estamos esperando su, segundo, su segunda venida, su segundo regreso. Y cuando Él venga va a hacer dos cosas, va a hacer dos cosas. Abrazar a su pueblo, abrazar a sus ovejas, abrazar a su esposa porque él es el adón, el esposo, y pisotear la cabeza a todos sus enemigos. Así que yo estaba pensando que Maranata es una maravillosa noticia y una terrible noticia. Te pregunto a ti, ¿Maranata para ti es una buena noticia o una terrible noticia? Si Cristo viene a las cuatro y cuarto hoy mientras estás durmiendo la siesta, ¿qué pasaría con el alma tuya durante una eternidad? Maranata, cuando tú escuchas Maranata, que Cristo viene, ¿qué produce en ti? Tú dices como la esposa, ven, 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 o dices no vengas, no vengas porque me vas a ver metido en mi charco hasta el cuello. Maranata, iglesia, hermano y amigo que estás aquí, Cristo viene pronto, o te abraza o te pone bajo sus pies. Hasta aquí hemos visto detalles muy importantes con relación a, a la persona y a la identidad de Jesucristo. Te resumo lo que hemos visto, hemos visto su doble naturaleza, como hombre y como Dios, hemos visto la Trinidad y que Jesucristo es el Señor. También hemos visto que Él viene, Maranata, Él viene y viene a amar a su pueblo y a destruir a sus enemigos. Y ahora en los minutos que nos faltan, quiero que veamos la segunda parte. Hemos visto la ignorancia, la ignorancia. La ignorancia es creer que Jesús es uno más. La ignorancia es yo creo a mi manera. La ignorancia es yo creo que la Biblia será para ti, pero no para mí. Eso es la ignorancia. La ignorancia es no creer que Jesucristo es el Señor. Te lo resumo en todo esto. La ignorancia es no creer con todo tu corazón que Jesucristo es Dios eterno es hombre y divino a la vez. Eso es la ignorancia bíblica en la que la gran mayoría de este mundo se encuentra prisionero. Pero ¿qué sucede? Que la ignorancia te lleva a la hipocresía. Y este es el segundo punto, la hipocresía de la religiosidad. La hipocresía de la religiosidad. En este segundo punto vamos a hablar de los que parece que son, pero no son. Te lo repito. Los que parece que son, pero no son. Y, y pensando en esta frase, eso es lo complicado, porque la hipocresía a uno se le ve de lejos y tú dices, bueno, no, pero este término es para aquellos que parece, que parece que te cuesta atrás, Y dices, pero ¿cómo es posible? Si es que él parecía. Si es que yo lo he visto. Es que yo lo he escuchado y se me ponían los bellos así. Es que yo he visto a ser hermanos servir. Parecen, pero no son. Ojalá aquí entre nosotros no haya muchos que parezcan y no son. El apóstol Juan, hablando de este grupo, porque al final la religiosidad lo que crea es hipócritas. Como Jesucristo realmente no es el señor de tu vida, entonces ahora tienes que ser un hipócrita. La palabra hipócrita era lo que definían a los actores, utilizaban máscaras, hipócritas, ¿no? De ahí viene el oficio de los actores. Hago diferentes roles según el personaje que me corresponda. De 11 a 1, el pastor de la iglesia evangélica. Aquí estoy, Moisés Peinado. ¿Qué tal? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Luego por la tarde, la careta de esposo, con mis hijos, con mis amigos. El lunes jugando a fútbol, soy otro. Eso es un hipócrita. Gente que parece, pero que no son. Y, y, y el apóstol Pablo, mira cómo lo dice. Primera de Juan 2, 19. Mira, mira qué fuerte este texto. ¡Salieron de nosotros! ¡Uf! salieron de nosotros. No está hablando de la gente de, de, de la calle, del mundo que todavía no ha entendido el Evangelio. No, no, no. Está hablando de personas que han firmado el pacto de membresía. Está hablando de personas que su nombre estaba en el cuadrante de limpieza, de presidencia o en la escuela dominical. Está hablando del músico. Está hablando de gente que salió de nosotros. Que salió, que salió de nosotros. Pero, acuérdate de los pero, pero no eran de nosotros. Dice la Biblia, ¿eh? ¿Por qué no eran de nosotros? Porque... Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. El que es cristiano permanece. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No como una condición de que tú tienes que llegar, sino como una evidencia de que eres. A veces este versículo se malentiende mucho. No, no, Como soy? Voy a estar hasta el fin. Me puedo apartar un tiempo, pero es que Dios toca el GPS y vuelvo. Pero si Dios toca el GPS y no vuelve, y no vuelve, y el que se fue lleva 5, 10, 15, y la muerte le roba su aliento y no vuelve, y en la cama en el hospital no clama al Señor, ese nunca fue. Pero, y, y, y dice Juan, pero mira, mira, es que han salido, han salido para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Uf, ¡Qué texto! Qué, ¡Qué bestialidad! ¡Qué brutalidad! Yo no sé si hay alguien aquí que está viviendo lejos del Señor y tienes al Espíritu Santo. Esto te tiene que conmover el pecho. Tienes que volver. Hermanos, dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecen juntos. Juntos. Tú dices, ¿qué es trigo? que es cizaña? Juntos. Como los billetes falsos se mezclan con cuáles. ¿Con cuál mezcla el billete falso? Con el verdadero. Vas a pagar... Tres verdaderos, uno falso, cuatro verdaderos y los metes ahí. Eso es lo que sucede en todas las iglesias. Lo vuelvo a decir, en todas las iglesias hay trigo y hay cizaña. En todas las iglesias crece junto el trigo y la cizaña y cuando venga el Señor, a uno se los llevará y a otro los pondrá bajo estrado de sus pies. Allí en el interior del templo se encontraba un grupo de hombres con apariencia, con apariencia, con fachada. Todos... Todos con su Biblia bajo el brazo. Eso eran las personas que estaban ahí con su Biblia bajo el brazo, apariencia, una fachada. Pero ¿qué pasó ese día en el templo? ¿Qué ese día entró en el templo el único que conoce las intenciones, los pensamientos y las profundidades del corazón. Entonces ahí... Y ahora estaba pensando esta semana en lo que hizo Jesús. Jesús hizo... Yo no sé cómo... De verdad, yo no sé cómo no lo crucificaron en ese momento. Yo no sé si estás todavía con tu mente en el templo. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? A ese grupo... 50, 60, 70 hombres, les hizo una radiografía espiritual. ¿Y sabéis lo que hizo con la radiografía? No los reunió aparte, como muchas veces, ¿no? que le quieres exhortar a alguien. No, no, no. Él cogió y la radiografía la expuso en público. En algunas ocasiones hay que disciplinar públicamente como Dios hizo con Ananía y Safira. ¿Para qué? Para que caiga temor sobre la iglesia. Así que Jesús hace algo que, que estas personas, yo creo que ya, claro, ya estaban, ya estaban deseando verlo colgado en la cruz. Jesús... Les hace la radiografía. Versículo 38. ¿Te has dado cuenta lo que Jesús dijo en público? Jesús tiene ahí a una multitud, porque lo hemos leído, que había personas religiosas y otras que estaban escuchando. ¿Tú sabes lo que le dice Jesús a la multitud? Eh, perdonad, perdonad, todavía no he terminado. Mirad, mirad a los escribas. Mirad a este grupo. Y ellos ahí con sus vestiduras, su Biblia bajo el brazo, su barba bien arreglada... Su, su gorro, su rizo, ahí estaban no ellos, todos fachadas. ¿Y sabes qué dice Jesús? ¿Los veis? Pues guardaros de ellos, guardaros de ellos. Cuidado con ellos. Y los señala. Y entonces Jesús en la multitud les dice, cuidado, guardado de los escribas. Y ahora empieza a decir, mira, estas personas que estáis aquí, los veis, ¿no? A estas personas les gusta andar con, su, con sus vestidos largos, ¿no? Aquellas... Personas utilizaban unas vestiduras que les le identificaba como maestros, como doctores de la ley. Entonces llevaban unas vestiduras que tú no la compraba en el primar. Mira, a ellos, ¿sabéis lo que les gusta? Ir por ahí... Y que, y que vaya su vestidura abriéndose para que todo el mundo sepa que ahí viene uno. Mira, ellos, ¿sabéis lo que buscan estas personas? Estos que me están preguntando, ¿sabéis lo que les gusta? Lo que les gusta es que los saluden en público. Hola, ¿qué tal? qué tal Siéntese aquí. Oh, excelentísimo. Siéntese aquí. Eso es lo que a ellos les gusta, que los reconozcan en público. ¿Sabéis lo que aman estas personas? Los primeros asientos. Y no estoy diciendo ahora nada de, lo de los primeros asientos. Espero que se esté entendiendo. A ver si llama. El domingo que viene está ahí los últimos. No, no, pero no, no va por ahí, ¿entendéis? No. Ellos lo que quieren, el protagonismo. Salir en la foto estar en en el centro, ellos lo que quieren es saludar al conferenciante el primero y si es posible. Yo fui una vez a una iglesia a predicar y ahí estaban todos los pastores aquí sentados, mirando a la congregación, todos de pie. No quiero criticar eso, pero cuando me dijeron a mí que me sentara ahí, yo digo, ¿pero esto qué es lo que es? Y la gente adorando y los pastores ahí sentados. Bueno, quizás es algo cultural, pero nosotros somos uno más del pueblo. No, no, nosotros todos miramos a él, pero a veces nos gusta. Los lugares, el nombre, la posición. Dice, ellos aman. Ellos quieren los primeros asientos en la cena. En la cena cuando entran, lo que hacen es no sentarse en cualquier lado, sino ver si su nombre está, a ver si están reservados. Ah, mira, aquí me siento yo, ¿verdad? Y, y, y además, este grupo, los veis? y miradle la cara, miradle la cara. Y ellos por dentro diciendo, los matamos. Pero claro, como el pueblo todavía estaba con Jesús, nadie se atrevía. Ellos devoran a las viudas. A las viudas, a las pobrecitas viudas, les sacan el dinero, las explotan y para disimular se ponen a hacer unas oraciones que tú te pierdes. Ellos oran en público. Estos recibirán mayor condenación. Después de atacar las enseñanzas de los escribas, ahora Jesús finaliza su discurso atacando las prácticas, el estilo de vida, desmontando la religiosidad que ellos tenían. Estos hombres que estaban allí eran orgullosos, egoístas, hipócritas. Por ese motivo Jesús le dijo a todo el mundo, guardado, guardado de los escribas, cuidado con los escribas. Hermanos y amigos, quiero terminar esta predicación diciéndote, ten cuidado con el escriba que llevas dentro. Todos nosotros llevamos un escriba dentro. Todos nosotros llegamos, llevamos un religioso dentro, todos nosotros. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese es el escriba al que tú tienes que crucificar. Cuidado con los escribas. Jesús enumera hasta seis cosas que hacen, pero yo para no detenerme en las seis, las he agrupado en dos, porque al final me he dado cuenta que estas seis cosas, por lo menos, yo veo que apuntan a, a, a dos áreas, dos grandes apartados. El primer apartado lo tenéis aquí, es el temor a los hombres, temor a los hombres. Mira, yo, yo meto todo esto en temor al hombre. Les gusta lucir sus largas vestiduras, ellos aman los saludos en público, ellos ocupan los primeros lugares, ellos hacen largas oraciones. Claro, oran largo cuando saben que alguien está escuchando. No, si en mi casa no oro largo, pero cuando alguien me está escuchando, la oración me exhibo, saco mi mejor palabrería. Esto es temor al hombre, esto es hacer algo para agradar al hombre. Esto es hacer algo para que el hombre me aplauda, para que el hombre diga, vaya tela, ¿eh? vaya tela, vaya espiritualidad que tiene esta persona. Hermano, guarda tu corazón, guarda tu corazón del escriba que llevas dentro. Ese escriba que, que trata de sorprender, ese escriba que trata de agradar a los hombres. Yo desde aquí puedo caer en el error de, 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 de tenerle miedo a la persona, de tunear la palabra, de no decir lo que escribí el martes porque ahora... No, 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 que Dios me libre, que Dios me libre. ¿Qué hay detrás de todo esto? Temor, temor al hombre, temor al hombre, querer hacer algo por los hombres. Los escribas buscaban la aprobación de los hombres, de la misma manera que el cantante, ¿qué busca el cantante? El aplauso de su público, el cantante compone para que el público lo aplauda, el escriba hace cosas para que el hombre lo reconozca. Guarda tu corazón de los escribas, guarda tu corazón del escriba que llevas dentro. Cuando luces tus vestiduras, tus títulos. ¿Qué son estos de las vestiduras? ¿Tus títulos? No. Hay personas, yo a veces veo cuando presentan a alguien, se llevan como cuatro minutos diciendo, ha estudiado aquí, tiene tal aquí, tiene... ¿Y qué? ¿Y qué? Entras en la habitación de una persona y, y, y lo que ves no, no, no son cuadros bonitos de versículos, sino mis títulos. Mis títulos, hay personas que se presentan con sus títulos, otras personas que te cuentan lo que han hecho, lo que, lo que han logrado. Yo soy pastor, mi iglesia tiene 300 personas, he fundado cuatro puntos de misión en un año. ¿Qué buscas detrás de eso? ¿Alguien te ha preguntado? Cuando te pregunten, responde. ¿Cuántos predicadores están aquí? Y no es como nosotros, una hora desmenuzando la Biblia, no, una hora hablando de ellos de ellos, la predicación gira alrededor de ellos, que yo no he venido a verte a ti, que yo no quiero escucharte a ti, cuando te quiera escuchar nos tomamos un café, háblame de Cristo, háblame de la Palabra. Hay personas que se promocionan, hay personas que, que les gusta mostrar y, y que todo el mundo sepa lo bien que le ha ido el negocio, lo bien que le ha ido las cosas en el amor y tienes un novio y ahora que todo el mundo sepa que tienes novio. No te exhibas, no te promociones, no hables tanto de ti, no hables tanto de tus cosas. Cuidado cuando pones tu identidad en el saludo público, ¿no? Dice que ellos, a ellos le alegraban cuando alguien, hola, ¿qué tal? Por la calle, eso se venían arriba cuando los reconocían, cuando los saludaban, cuando entraban en la carnicería. Y, Perdona, es verdad, mirá, ¿os importa que le dejemos paso? Es que él es un escriba. Eso a ellos les venía arriba. ¿Qué nos gusta un título? ¿Qué nos gusta un saludito? Estaba pensando, hermano, y, y permitidme que sea muy, muy, muy práctico en esta parte, pero ¿cuántas personas ponen su alegría en la opinión de los hombres en las redes sociales? Buscan que les saluden. Y hay personas, de verdad, esto que voy a decir es muy serio. Hay personas adictas al temor al hombre. Que pones una foto y a los tres minutos mira, pero si la foto no va a cambiar, ¿para qué la estás mirando otra vez? Si alguien aquí pone una foto y a los tres minutos la vuelves a mirar, la foto no ha cambiado. Lo que te está mostrando tu corazón es que tú quieres ver cuántas personas han visto tu foto. Y sin darnos cuenta, hay muchas personas que viven ahí... He puesto este vídeo a ver si por la tarde a las 7, ¿cuántos? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos comentarios? Y he visto que hay 6 comentarios y esos 6 comentarios hacen que me venga arriba. Me preocupa, me preocupa ver a tantos cristianos promocionándose por las redes sociales. Las redes sociales hoy parece un escaparate, un escaparate. Gente enganchada todo el día ahí delante de una cámara. Y venga, hay un vídeo y otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Darle la gloria a Dios o que la gente te siga? Cuidado, hermano, esto es muy sutil. Yo no estoy diciendo que eso no se pueda hacer, pero cuando tu corazón se alegra porque hay 100.000 reproducciones, tú te estás promocionando a ti mismo. Hay muchos cristianos buscando la fama, buscando el aplauso, buscando una mayor iglesia. No corras hacia los primeros lugares, no corras hacia el púlpito, no corras hacia aquí, a ver si llego allí, a ver si llego aquí. No hay que llegar aquí, hay que llegar a la cámara secreta, dice Mateo 6. Corre hacia tu habitación, hacia allí hay que correr. Y cuando Dios te ve allí, luego Él te recompensa en público, ¿dónde quieres? Que tampoco es que te recompense en público subiéndote aquí, que es que a veces pensamos que la recompensa es estar aquí. Hola, estoy en directo, saludo a todos. No te exhibas, hermano, si alguien aquí ora, cuando ores, cuando estés orando, sea larga o sea corta, que tu oración esté pensando en Dios. No piense en el que está a la izquierda, no piensa en el que está, piensa en Dios. Y, y los dones, los dones que Dios te ha dado, piensa en Dios, tu servicio para Dios. La predicación, no utilices la predicación para promocionarte. Mira, he escrito esta frase, cuidado, cuidado cuando usamos la espiritualidad como un trampolín para promocionar nuestros nombres. Cuidado cuando usamos la espiritualidad como trampolín para promocionar nuestros nombres. Eh, no sé si decirlo. Bueno, lo voy a decir porque ya he dicho que no sé si decirlo. No, no tengo nada en contra, no tengo nada en contra de, de, de tantas personas que tienen su, su propio canal. Hay muchas personas que me han, me han animado a mí, me, me han dicho, eh, si le cambias el nombre al canal de YouTube y en vez de Iglesia Evangélica Bautista, pones Pastor Moisés Peinado. Quizá. Tendríamos y, y podría alcanzar a más personas y, y yo, yo quiero cuidar mi corazón porque me conozco, porque soy un hombre porque tengo 36 años y porque el canal no es de Moisés Peinado el canal es de la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz y, y hay personas incluso que con buena intención hermano, pero esto, con esto podríamos alcanzar a más personas ya pero si alcanzar a más personas va a destruir mi humildad nos quedamos con menos. El Señor señaló públicamente a los escribas para decirle a todos sus oyentes y a nosotros, cuidado, cuidado con el temor al hombre. Y en segundo lugar le dijo, guardaos del amor a las riquezas. Amor a las riquezas. Regálame unos minutos más y, y concluimos. Hermanos, los escribas... Los escribas no solo amaban la aprobación de los hombres. Ellos además, ¿tú sabes por qué amaban la aprobación de los hombres? Porque detrás de la aprobación de los hombres había dinero. Si yo estoy en el top 10 de los escribas, mi bolsillo se va a llenar. Estos hombres que están ahí con sus vestiduras, con la Biblia bajo el brazo, Cristo que conoce la profundidad del corazón les dice, cuidado con estos, cuidado con estos, porque primero buscan tu aplauso. Buscan tu palmadita, busca que lo sigas a él. Pero segundo, la motivación no es solo eso. La motivación es que ellos quieren dinero. Ellos aman el dinero, aman el dinero. Ellos aman llegar los lunes y mirar cuánta, cuánto dinero, cuánto está la cuenta del BBVA. Ahí es donde se recrean. Ellos estaban utilizando, hermano, esto es terrible. Ellos estaban utilizando la espiritualidad, la fe de personas sencillas para enriquecerse. Los escribas eran unos sinvergüenzas. Ellos llenaban sus bolsillos de ofrenda, y, y lo dice Jesús, por medio de las viudas. Mira, había viudas que, claro, cuando quedaban viudas quedaban desamparadas. Y entonces ellos, esto es muy fuerte, pero ellos les cobraban un dinero extra por estar en la sinagoga a las viudas. Les cobraban más. Por cierto, qué interesante, no sé si te das cuenta que en la Biblia todo está conectado. Que Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, cuando termina de hablar de los escribas, ¿qué historia mete? La viuda ofrendando. Le dice, cuidado con esto porque esto explota a las viudas. Y a continuación te dice, y había una viuda, pero eso no lo vamos a ver ahora. Lo veremos en el próximo capítulo, la semana que viene. Veremos la verdadera adoración. La viuda adoró más que toda esta gente. Hermano y amigo, cuidado con el amor al dinero. Porque dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuidado cuando amas con todo tu corazón y con toda tu alma, no a Dios, sino a los euros. Y todo lo que los euros te pueden dar, porque los euros te dan cosas. Los euros sabes que te prometen, te prometen seguridad, te prometen confianza, te prometen alegría, tú puedes conseguir cosas. Hay personas que se alegran cuando ven el carro lleno y dicen, mira todo lo que tengo, y ahora tengo uno, y tengo dos coches, y mi casa, ten cuidado, porque estás poniendo tu identidad, tu alegría y tu gozo en algo que es una arena movediza, en cualquier momento desaparece, y si no, pregúntale a Job. Como tú pongas tu vida alrededor de estas cosas, cuidado porque Dios la puede zarandear. Pero quiero terminar esta predicación hablando de algo que Dios ha puesto en mi corazón esta semana y es que tengamos cuidado con aquellos, con aquellos que utilizan la espiritualidad para llenar sus bolsillo, Porque eso es lo que hacían ellos. Ellos utilizaban la espiritualidad para tener más. Huye, huye del evangelio de la prosperidad, huye, huye esos canales que hay por ahí, que, que están todo el día pidiendo dinero. ¡Huye! 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 huye. ¡Corre! ¡Sal corriendo de una iglesia que te promete el cielo en la tierra! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye de, de, de esos mensajes que te dicen que Dios te va a sanar y que todo va a ir bien y que tú eres el hijo del rey, la hija de la reina y que tú y que todo gira alrededor de ti y que si no tienes, porque encima te dicen que estás en pecado, que no tienes fe, ¡Huye! ¡Sal corriendo de ahí! ¡Huye de una iglesia! huye de una iglesia que esté constantemente y las ofrendas, y hermanos hay que ofrendar y hay que diezmar, y ahora las primicias huye de ahí huye no estés en un lugar donde no están pastoreando tu corazón, sino que están interesados en tu cartera, porque es que necesitamos un mayor templo, porque necesitamos vale, todo eso bien, pero predícame la palabra no me insistas tanto sobre la economía huye, huye de los conferenciantes esto va a ser muy polémico, pero bueno Huye de los conferenciantes, de los pastores, de los líderes, de los cantantes. Ahora está de moda, los cantantes le llaman salmistas. Huye de todo este grupo de personas que te piden una cantidad para servir. A mí cuando voy a predicar a algunos sitios, ya tristemente me llaman y me preguntan cuánto cuesta la predicación. Moisés, mira, te queremos traer, son dos mensajes, cuánto cuesta. Y el problema, el problema lo tiene el que pide y el que recibe. Porque al final preguntamos cuánto cuesta porque estamos dispuestos a dar. Mira, el que predica, el que canta, ha recibido un don, un don de gracia. El don que Dios me ha dado para poder predicar es un don para él, para edificaros a vosotros. Y es de gracia, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Si alguien, si nosotros invitamos a alguien y nos dice para hacer un concierto me tenéis que dar 3.000 euros, no te voy a llamar nunca más en la vida. Si alguien me dice que por hacer una conferencia, mi precio, mi precio, no mi ofrenda, no mi precio, yo quiero que tú me des esto, mira, yo entiendo, yo entiendo porque me he movido ahí, yo entiendo que para tocar tú necesitas seis micros, para esto tú necesitas, y tú eso lo puedes decir, mira, vamos a ir, vamos a pero no le exijas, porque entonces en ese momento el servicio, el ministerio, lo estás convirtiendo en un empleo. Y aquí estamos para servir, aquí estamos para servir. Y ¿sabes qué? Que cuando estás en esa actitud es que Dios te bendice. Es que Dios no deja a ninguno de sus hijos mendigar pan. Es que Dios se encarga. Cuando tú vas a algún sitio y vas sin pensar en ninguna ofrenda, si no te dan nada, te vuelves contento. Pero como tú vayas pensando en una ofrenda y abras el sobre y, y veas menos, ya tu corazón se va a venir arriba. ¿Cuántas personas han, al final, esto que es tan bonito, tan sencillo como el ministerio? Hermanos nuestros que, que son de otra generación, que, que servían de sol a sol. Ya, esos pastores ya apenas se ven. Hoy día todo, las condiciones y cómo está. Yo a veces he escuchado, ¿cuántas personas van a ir? ¿Cuántas personas van a ir? ¿Y si viene uno? Los dones que el Señor te ha entregado es para que tú puedas bendecir y edificar a su pueblo. Un ministro, un ministro del Evangelio no debe poner condiciones para servir. Ahora, espero que esto se entienda porque, por supuesto, alguien me puede decir, moisés, pero el obrero, el obrero es digno de su salario, por supuesto. Aquí estoy yo mismo, ¿no? Estoy siendo sostenido por, por las ofrendas generosas que vosotros dais, nosotros, nuestra familia. La propia palabra, es que la, la Biblia lo dice, los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero, escúchame, una cosa es vivir del Evangelio y otra cosa muy diferente es aprovecharte del Evangelio. Yo vivo del Evangelio gracias a la humildad y a la generosidad de vosotros que estáis sosteniendo un ministerio aquí. Pero una cosa muy diferente es que yo ahora me aproveche del evangelio, ¿entendéis? Uno puede vivir del evangelio, la propia palabra lo dice, que si alguien viene, que le des una ofrenda, si alguien ha cogido un avión, págale el avión, eh, que, que, que pueda dormir en algún sitio. Ahora, cuando tú me pones una condición, ¿dónde tienes que dormir? Que eso también está de moda, yo tengo que dormir aquí. Y tengo que comer esto. Hermano, ya te estás mezclando, ya está viendo un cambio en tu mente. El Hijo de Dios no sabía dónde iba a reposar su cabeza, Cristo no sabía lo que iba a cenar. Tranquilo, entrégate a las manos del Señor. ¡Dios te va a cuidar! Pero la diferencia es cuando yo me aprovecho... Y ahora tú imagínate que ahora el mes que viene me ves aquí con un Mercedes, con un BMW. Vas a mi casa y me ves tre, tre, tres televisores, el suelo del parque, un montón de dinero. Cada semana vengo aquí con una ropa nueva. Tú dirías, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay muchas iglesias donde no se informa de la economía. Y tú no sabes si el pastor está ganando mil 1.500 o seis mil. Allí arriba, donde está nuestro tesorero... <risa> justo arriba de él están todas las cuentas claras de esta iglesia para la gloria del Señor. Dios habló muy claro a los pastores de, del Antiguo Testamento, los pastores que no eran pastores de, de ovejas física, sino a los líderes. Mira, Ezequiel 34, 2 y 3, mira lo que dice. Así ha dicho el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Uf. Hay de los líderes que se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no, no apacientan a los rebaños? Y dice, dice el Señor, os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y estáis degollando a la engordada, a la engordada, pero no las estáis apacentando. Esto sobre todo, y lo digo con mucho respeto, esto sobre todo sucede en Latinoamérica. Las cosas que yo he visto en Latinoamérica, personas humildes, sencillas, que tienen su fe en el Señor pero que le han dicho que tiene que traer una suma de dinero, que tienes que bendecir al siervo, que tienes que dar esto porque Dios te va a dar. Y claro, por la ignorancia de la religiosidad, juegan, manipulan la fe de la persona, sacan textos fuera de contexto y el pastor entra en limosina. Cuidado con aquellos que se están aprovechando o enriqueciendo a través del ministerio. Cuidado cuando sabes mucho sobre la voluntad de Dios, pero no vives conforme a la voluntad de Dios. Cuidado cuando sabes que Dios desea que camine en santidad, pero tú vives como un diablo. Cuidado. Si alguien aquí sabe que tiene que vivir en santidad, pero está viviendo como un diablo, cuidado. Cuidado cuando sabes que Dios todo lo ve. Si hay alguien aquí que sabe que todo lo ve, que Dios todo lo ve, pero tú estás haciendo cosas delante de su mirada y te da igual, cuidado, porque has entrado en el terreno de los escribas. Y termino esa predicación con las últimas palabras que les dijo Jesús a los escribas. ¿Estos? ¿Estos que hacen estas cosas? recibirán mayor condenación. Los que no crean en mí van a recibir su condenación, pero, pero, los que tienen la teoría en la mente y viven como demonios, estos van a recibir mayor condenación. Aquellos que viven como escribas serán juzgados con mayor exigencia. Mi corazón se destroza cuando escucho que hay creyentes que han abusado de otras personas poco, ese verano, en un campamento, un joven me dijo fui abusado en mi iglesia. ¿Cómo? Sí, una persona abusó de mí. Pastores que meten la mano y, y, y se llevan euros que no les corresponde. Pastores que tienen doble vida. Pastores, cuando estoy diciendo pastores, líderes o cualquier creyente. Doble vida. Engañan a sus esposas y luego se ponen y predican. personas que están robando, no, no os podéis hacer una idea la de cosas que están sucediendo y según vaya pasando el tiempo esto irá peor. Pastores que han perdido el temor a Dios y ahora caso, lo que Dios unió, ahora se han divorciado y ahora yo los caso cuando dice la Biblia lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre y ahora yo lo, lo caso y no solamente lo caso, lo que se ha divorciado y lo vuelvo a unir y yo soy el que hago y el que deshago, sino es que también que vienen dos hombres, pues venga dos hombres porque Dios es amor. La Biblia dice, hermanos, estos recibirán mayor condenación. Lo que estoy diciendo es realmente serio. Y yo le pido al Señor, públicamente aquí delante de vosotros, yo le pido al Señor que guarde mi corazón. Porque la Biblia dice que el que piensa que esté firme, que mire que no caiga. También se nos dice en la Biblia que antes de la caída viene la altivez, la soberbia, el canal en YouTube antes de la caída, viene el altivez. Yo le pido al Señor aquí delante de vosotros, y quiero terminar esta predicación haciendo una oración pública, yo le pido al Señor que me guarde. Y os pido a todos vosotros, a los hermanos de esta iglesia, especialmente a los miembros de esta iglesia, que guardéis mi corazón. Que guardéis mi corazón. Que si algún día veis algo que, que no es digno de, del Evangelio, con amor, que vengáis y me digáis, Moisés, esto no está bien lo que estás haciendo. Guardad mi corazón, hermano. Y termino mi oración diciéndole al Señor que si algún día yo no os escucho a vosotros y, y me deslizo y, y, y termino siendo un sinvergüenza, yo le pido al Señor o que Él me transforme y me traiga de nuevo aquí o que antes de hacer daño a la iglesia me lleve a su presencia. Antes de hacerle daño a la iglesia. Que Él tenga misericordia y me venza y me tire al suelo y si no, para casa. Estos recibirán mayor condenación. Esto fue lo último que escuchó los escribas. Pero ¿qué pasó? Que el corazón estaba cerrado. El corazón estaba cerrado a cal y Canto. Y sabéis, después de escuchar esto, yo estaba pensando esta semana, es que se los dio en público. Vosotros sois estos. Pero ellos estaban tan cerrados que, ¿sabéis qué hicieron? Se dieron la vuelta, se fueron a su casa y cenaron. Uf, Dios te acaba de zarandear. Dios te ha hecho una radiografía y te ha dicho, este eres tú. ¿Qué hubiera pasado si los escribas se ponen de rodillas? Pues que alcanzan misericordia. Pero ellos, el corazón endurecido, por eso dice la Biblia, si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Ellos se fueron a casa y cenaron y se acostaron. Y personas aquí, os vais a ir de aquí y vais a comer tan tranquilos cuando el Señor nos está zarandeando. Él está zarandeando la ignorancia y la hipocresía de la religiosidad. Si alguien está viviendo con ignorancia, confiesa, ríndete ya delante del Señor, saca tu bandera blanca y di, Jesucristo es el Señor, Señor, tú tienes que ser mi dueño, tú tienes que ser mi dueño. Hace un tiempo eras mi dueño, pero ahora no eres mi dueño. Me rindo otra vez a ti, me rindo a ti, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres mi esposo. Hoy me rindo a ti otra vez, me reconvierto a ti otra vez. Y si alguien aquí está jugando con la hipocresía, ten cuidado, arrepiéntete, arrepiéntete. Todos nosotros hemos vivido una etapa, por cierto, todos nosotros hemos vivido una etapa donde éramos escribas. Y estamos aquí por su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Todos los que estamos aquí llevamos un escriba dentro, todos. Yo hubo varias etapas de mi vida donde no estaba como estoy hoy, pero gracias al Señor que no me abandonó, no me desechó, sino que los tres miembros de la Trinidad actuaron en el proceso de santificación para sostenerme, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, sino de Dios. Solo a Dios sea la gloria. Dale la gloria al Señor, dale la gloria al Señor, ahí donde estás. Dile, Señor, gracias porque entiendo el Evangelio, porque hoy me voy de aquí diciendo Jesucristo es el Señor y dale gracias al Señor. Señor, gracias porque estoy viviendo sin máscara. En ese momento estoy viviendo sin máscara, pero si hay alguien aquí que está viviendo con máscaras, pídele perdón al Señor antes que reciba la condenación. Aquí donde estás, humíllate, ve a casa, arrepiéntete de tus pecados. Vamos a tener un momento de quietud respondiendo a la palabra de Dios ahí, lo que el Señor haya hablado, lo que el Espíritu Santo esté poniendo en tu corazón. Mi Rey El que fue Y el que Vendrá Regresarás Y tu promesa Cumplirás Veré las nubes De Tú volverás entronado como rey, contigo Dios por siempre.